0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. 9 мая. Парад Победы. 24 июня. Великая Отечественная война. Вторая мировая. Эти понятия и даты, и числа знакомы каждому. Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей, и затронуло семью каждого из нас. Наши прадеды и прабабушки воевали и отдавали свои жизни за мирное небо над нашими головами и за светлое будущее, которым мы не всегда распоряжаемся так, как следовало бы. В любом случае, 9 мая это день памяти, день светлой памяти героям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Но, несмотря на это, многие из нас знают только основную часть фактов, связанных с войной и праздником 9 мая. Сегодня мы рассмотрим с вами малоизвестные факты, поговорим о событиях тех лет и почтим память тех, кого уже нет с нами. Но прежде чем начать, спасибо за вашу активность, подписывайтесь на канал, обманите в колокольчик и Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать следующий выпуск. Ну что ж, поехали. Ну что ж, факты которых, я уверен, многие не знали. Во время Второй мировой войны нынешняя королева Великобритании Елизавета II служила механиком машин скорой помощи и военных грузовиков. Ее служба длилась всего пять месяцев, но после она получила воинское звание лейтенанта. Согласитесь, это бойкая бабулька, которая сейчас еще продолжает управлять страной, никогда не скажет, что воевала и принимала участие в реальных военных операциях. В 1942 году по приказу Адольфа Гитлера была произведена бомбардировка Ливерпуля. В том числе пострадал и район, где родился и некоторое время жил племянник фюрера Уильям Патрик Гитлер. Пылая ненавистью из-за поступка дяди, в 1944 году он поступил на службу ВМС США и после даже сменил фамилию на Стюарт Хьюстон. Я уверен, что вы не догадывались даже, что у Гитлера есть родственники, которые не придерживались его философии и воевали против него. Эмиль Гаха, президент Чехословакии, во время переговоров с Гитлером касательно манипуляции своей страны перенес инфаркт, но несмотря на состояние здоровья он был вынужден подписать акт. Удивительно. Человек болел за свою страну, болел за свой народ и несмотря на то, что перенес ну, сложнейшее заболевание, инфаркт, это очень тяжело и плохо, он подписал акт и до последнего боролся. Достойно уважения. Когда немецкие войска заняли Париж, Адольф Гитлер захотел подняться на Эфелеву башню, на самую вершину. Но ему не удалось это сделать, так как французы нарочно повредили привод лифта, а пешком, пешком фюрер отказался подниматься. Вот так вот французы спасли свое культурное наследие от Гитлера. Известный польский врач времен Второй мировой войны Евгений Шлазовский вместе со своим коллегой спасли 8 тысяч евреев от Колокоста. Они оба сымитировали эпидемию Тифа в городе Разводов, и таким образом остановили ввод немецких войск. Гениально просто. Они настоящие герои, 8 тысяч человек, это очень много. Когда немецкие войска вторглись в Польшу, на обороне Визны стояло всего 720 польских военных. Им удалось держать 42 тысячи солдат, 350 танков и 650 орудий, и тем самым остановить наступление на целых три дня. Это настоящие герои, этот поступок не то что достойно уважения, это, я даже не знаю, как описать словами, насколько это непередаваемо. В годы Второй мировой войны Япония скрыло... сбрасывала на Китай бомбы, которые были заполнены зараженными бубонной чумой блохами. Это стало причиной эпидемии, в результате которой погибло около 500 тысяч китайцев. Вот так японцы себя некрасиво вели. А мы, я думаю, вы об этом даже не догадывались. Во Второй мировой войне американские войска использовали самолеты RAV-16 розового цвета. Все потому, что они использовались только в определенное время суток. Как на закате, так и на восходе солнца эти истребители становились практически невидимыми, и их гламурный цвет был очень хорошо продуманной тактикой. Тоже гениально, даже нечего сказать. Во время Второй мировой войны в США был катастрофический дефицит металла. Из-за этого статуэтки для престижной кинопремии «Оскар» изготавливали из гипса. Да, представьте себе, пока гибли миллионы, гибли миллионы, в США проходила премия «Оскар». Ничего удивительного. После окончания Второй мировой войны на выборах в британский парламент сложилась парадоксальная ситуация. Уинстон Черчилль, лидер, стоявший во главе своей страны на время тяжелейшей, но победоносной войны, проигрывает, пар, проигрывает парламентские выборы. Это поражение называют самым удивительным результатом демократических выборов 20 века. Тоже ничего не скажешь. 6 августа 1945 года, когда вооруженные силы США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, моментально погибло 80 тысяч человек. После скончались еще 70 тысяч. Бомба уничтожила 70% города. Ужасный факт. Своим главным врагом в СССР Гитлер считал не Сталина, а диктора Юрия Левитана. Он был уверен, что этот голос мог внушать страх, так же как и надежду и доверие. За голову Левитана Гитлер объявил награду 250 тысяч марок. Вот так вот дикторы вселяли больше страха, чем политики. Цутому Ямагути, японец, переживший две атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки, а умер он в 2010 году в возрасте 93 лет от рака желудка. Во время Второй мировой войны в Парижской Соборной мечети евреям выдавали поддельные мусульманские свидетельства рождения. Это помогало им спастись от немецкого преследования. Вот такая хитрость была и спасала жизни. В ходе Второй мировой войны США и Новая Зеландия секретно тестировали 3700 бомб, которые вызывали цунами и предназначались для уничтожения прибрежных городов. Какая запрещенная и опасная тактика. Знаменитая камуфляжная форма М1942. Разные варианты, которые в наше время протестировались, наверное, всеми армиями мира, была создана в годы Второй мировой войны американским садоводом и редактором нескольких журналов «Сансет», «Лучшие дома из сады», «Хроника Сан-Франциско», а именно Норвелом Гиллеспи. Никогда бы не подумал, что садовод придумал военную форму. Из-за того, что гамбургер — немецкое название, американцы во время Второй мировой войны назвали этот вид сэндвича «стейком свободы». Забавно. Для отмывания ценностей жертв в концентрационных лагерях под руководством президента Рейхсбанка Вальтера Фанка был создан банковский счет на имя Макса Хейлигера, которое, конечно же, было вымышленным. Гениально. Придумали человека и через него все отмывали. Занимательный факт. В рамках своих пайков американские солдаты получали 22 листа туалетной бумаги в день, в то время как британским солдатам, к примеру, выдавалось всего три листа. Вот такое равноправие, мягко сказать. В течение всего периода войны войска союзников по разным оценкам сбросили около 3,4 миллиона тонн бомб. Это в среднем 27 700 тонн в месяц. Ужасное число, просто я даже представить себе не могу, насколько это много. Немецкий пилот, пилот Эрих Хартман, один из самых успешных асов-истребителей в истории, совершил более 1400 боевых вылетов и уничтожил 352 самолета союзников. Мой прадед тоже был летчиком и уничтожил не один десяток фашистских летчиков. Поскольку польские дети имели близкое сходство с немцами, более 50 тысяч человек были похищены и вывезены на усыновление в Германию. Удивительный факт, никогда бы не подумал. Во время Холокоста польская акушерка Станислава Лещинская, которая была заключена в концентрационном лагере Аушвиц, приняла роды более чем у трех тысяч рожениц. Женщина, несмотря на, углу, на угрозу смерти, отказалась убивать новорожденных. Больше того, она даже придумала, как помочь матерям в будущем отыскать своих детей. А Натайла делала малышам подобие татуировки, по которой можно было узнать ребенка. Такое небольшое шрамирование. Удивительная женщина и тоже настоящий герой. Дети никогда не должны умирать, да и вообще войны быть не должно. Из всех советских мужчин, родившихся в 1923 году, примерно 80% не пережили войну. Ужасная статистика. Вопреки распространенным убеждениям, крупнейшее японское шпионское кольцо не было расположено в США. Оно находилось в Мексике, а шпионаж велся в американском Атлантическом флоте. Вот так вот. Мы думали, что шпионили здесь, а шпионили у берегов Америки. Походная песня нацистов «Зиг Виктория» — это, как теперь говорят, плагиат на боевую песню Гарвардского университета, известную еще как «10 тысяч человек из Гарварда». Плагиат на плагиате не только сейчас плагиатят современной хиты. Перед тем, как создать концентрационные лагеря для уничтожения заключенных евреев, нацисты хотели депортировать их на остров Мадагаскар. Да, вот так далеко в Африку. В 1941 году американским военным выплачивали по 21 доллару США ежемесячно. В 1942 году такие выплаты повысили до 50 долларов в месяц. Это большие деньги, если переводить на сегодняшние мерки. И я думаю, что это было выгодно быть военным и воевать. Так же, как и сейчас, специальные военные операции выплачивают немалые деньги. Третьей целью США для сброса атомной бомбы, помимо Хиросимы и Нагасаки, должен был стать Токио. Однако Япония капитулировала, прежде чем это случилось. За годы войны США построили для союзников более 650 тысяч джипов, около 300 тысяч самолетов, 89 тысяч танков, 3 миллиона пулеметов и 7 миллионов винтовок. Вот в голове не укладывается, как столько оружия можно было сделать и... Всю войну это оружие реально убивало, оно уничтожало людей, и это ужасно. Это по меньшей мере ужасно. Я надеюсь, что мои дети не застанут подобного ужаса. Начиная с 3 сентября 1939 года до 8 мая 1945 года, битва за Атлантику между союзниками и Германией позже присоединилась и Италия, была самой продолжительной военной кампанией за всю Вторую мировую войну. Интересный факт. Блокада Ленинграда 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года привела к гибели около 1 миллиона 42 тысяч русских солдат и гражданских лиц. Это больше, чем потери американских и британских войск на протяжении всей Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда это вообще бесчеловечный Этап истории, страница истории, которую я вообще не знаю, как можно без слез вспоминать. Уильям Патрик Стюарт Хьюстон, племянник Адольфа Гитлера, служил в МС США. Это мы уже знаем. И он уничтожил не одну эскадрилью немецких войск. Он даже был героем Америки. От рук нацистов погибло около 12 миллионов человек во время войны. Почти половина из них были евреями, убитыми во время Холокоста. Ужасная сумма, и я уверен, что она неточная, и она абсолютно другая. Для защиты крупных британских городов от воздушных налетов были развернуты воздушные шары. Громадины, под которыми висели стальные сети, плыли высоко над головами. Это заставляло самолеты противника летать значительно выше, чтобы избежать столкновения, снижая их точность и сотрудняя попадания в городские здания. Интересная хитрость. С 40 по 45 год США увеличили свой оборонный бюджет более чем в три раза, с 19 миллионов долларов до 59,8 миллионов долларов. Война унесла жизни 50-70 миллионов человек. Из них около 80% были из стран Советского Союза, Германии, Польши и Китая. Более половины вовсе не военные, а в основном женщины и дети. В этой войне Советский Союз потерял наибольшее количество человеческих жизней, по разным данным, от 21 до 29 миллионов жителей. А из-за островов Япония и Российская Федерация до сих пор не подписали мирного договора. Формально они никогда не прекращали воевать. И японский офицер разведки... Хиру Анода почти 30 лет прятался в джунглях Филиппин, пока в 1974 году его бывший командир не отдал приказ о освобождении от обязанностей. Интересно, что сам Хиру Анода не знал, что война закончилась. Удивительные факты, удивительное время и... Я не знаю, какой героизм должны были проявлять люди, чтобы выжить в этой войне. Но и после войны все было не так гладко. Вы знаете, что первый парад Победы прошел 24 июня, и он прошел именно в этот день из-за портних? Да-да, дату первого Парада Победы предложили портнихи. По расчетам руководства фабрик и ателье для пошива парадной формы для рядового солдата, офицеров и высшего командного руководства требовалось более месяца. Поэтому проведение Парада Победы было назначено на 24 июня и на 9 мая. Тупо из-за того, что не в чем было идти на площади. Бросали фашистские знамена, как чумные тряпки. Вражеские знамена и штандарты бросали не просто к подножию мавзолея, а на специальный помост, чтобы знамена нацистов не касались Красной площади. Плюс ко всему бойцы делали это в перчатках, чтобы показать, насколько омерзительно прикасаться к этому руками. Перчатки потом были сожжены вместе с помостом, и это демонстративно, Показала отношение советских воинов к нацизму и к самой настоящей чуме 20 века. На первом параде победы пришлось развязать мундир Рокоссовского. Из-за того, что во время парада 24 июня 1945 -го года на Москву обрушился мощный ливень, и все участники церемонии от рядового до маршала сильно промокли. Особенно досталось Рокоссовскому, его мундир настолько сел, что снять его стало невыполнимой задачей и пришлось распарывать. К 45, году... В 45 году было четыре парада победы. Да-да, именно 4. Один из них прошел на Красной площади, а остальные три состоялись в Берлине и Харбине. 4 мая 45 -го года, через два дня после капитуляции остатков немецкого гарнизона в Берлине, советские солдаты и офицеры приняли участие в параде. Торжественным открытием прошли возле Брандербургских ворот и Рейхстагом, в той же военной форме, в которой проводили штурм города. 24 июня парад победы на Красной площади принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, а Иосиф Сталин наблюдал за ним с трибуны. Третий парад состоялся 7 сентября и снова у Брандербургских ворот. В нем участвовали уже не только советские войска, но и западные союзники. А четвертый парад 16 сентября в Харбине ознаменовал победу над японской армией и окончанием Второй мировой войны. Два дня победы отмечалось ежегодно. Первый знаменовывал окончание Великой Отечественной войны и победу над фашистской Германией. Второй отмечался 3 сентября и символизировал победу во Второй мировой войне, а также победу над, Японии, над Японией. Оба дня были официальными государственными выходными до 1947 года. Потом празднование 3 сентября отменили, поскольку многим гражданам он не был понятен. Затем почти на 20 лет выходной день с 9 мая перенесли на Новый год. Само Знамя Победы участвовало в параде только один раз. Оно участвовало в параде в шестьдесят пятом году. Знамя отправили в Москву 20 июня. Планировалось, что его пронесут по Красной площади во время парада, и нести его должны были те, кто водружил Знамя Победы на Рихстаг, то есть не устроив Егоров, Кантарий и Береста. Однако выяснилось, что герой не владеет техникой и приемами обращения со знаменем, а других называть не хотелось. В конце концов, Жуков отменил вынос знамени. Спустя 20 лет Знамя Победы все-таки участвовало в праздничном шествии, после чего было перенесено в музей вооруженных сил России. Не только вражеские пули и огонь могли победить знамя, но и трепетное к нему отношение. Известно, что в столицу знамя попало уменьшенным в ширину на 3 сантиметра. По одним сведениям, кусок легендарного Знамени Победы отрезали на память на наводчика легендарной Катюши, по другим – сотруднице политодела 150-й стрелковой дивизии. За все годы в СССР было только 4 парада Победы. Ежегодными они стали только с 1995 -го года после развала СССР. Первый парад Победы прошел в нашей стране, как уже было отмечено, 24 июня 1945 -го года. Второй спустя 20 лет, в 1965 году, когда этот день стал выходным. Следующий парад состоялся в 1985 м в самом начале перестройки, и четвертый на Красной площади в честь 50-летия -50 со дня Победы. Советского народа и Великой Отечественной войне. У нас 9 мая, а у европейцев 8 В Европе праздник победы над фашизмом принято отмечать на один день раньше. Путин все с разницей между часовыми поясами и представлением народов о том, когда закончилась война. Для жителей Европы она завершилась с окончанием боев на западных фронтах. Германия не исключение. Только там празднуют день освобождения от национал-социализма и в этот день принято возлагать венки к могилам освободителей. 14 лет назад Генеральная Ассамблея ООН объявила 8 и 9 мая днями скорбы и примирения. Официальный мир был заключен только через 10 лет. Э, ни в какой кровопролитной войне после 9 мая 1945 года, конечно, не речи не шло, но до юра СССР и Германия примирились в 1955 году. После акта о безоговорочной капитуляции не был подписан мирный договор и... Это пусть и юридически означало состояние войны. После окончания Второй мировой Германия и ее столица были разделены на четыре оккупационные зоны – восточную, то бишь советскую, а также на три западные – британскую, французскую и американскую. Такое положение дел продолжалось еще 10 лет. Это был не просто недосмотр, а следствием дипломатической игры, так полагает доктор исторических наук Юрий Жуков. По его словам, Сталин хотел сохранить единство демилитаризованной и нейтральной Германии, Великобритания, Франция и США не были с ним согласны, и мирный договор был подписан только 25 января 1955 года. Подводя итог, хочу сказать, что Великая Отечественная война, как мы знаем, ушла, унесла миллионы жизней. Она принесла горе, боль, отчаяние и скорбь. И я всем сердцем желаю и надеюсь, что мы не перенесем того же, что специальная военная операция закончится в ближайшее время и настанет мир, мир, которого мы все заслуживаем. Спасибо, что слушали до конца, подписывайтесь, берегите себя и своих близких, и до новых встреч, пока!